0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi taas, ihanat kuulijat. Tänään on luvassa vähän erilainen jakso. Mä kerroin jo viime viikolla, että mä oon perustanut sähköpostiosoitteen tälle podcastille ja sanoin, että sinne voi laittaa viestejä, palautetta ja kysymyksiäkin, jos sellaisia on. Mä saanut paljon viestejä sekä Facebook-sivujen kautta että nyt tähän sähköpostiin, ja mä halusinkin tällä viikolla käsitellä kahta aihetta, josta on kyselty eniten, koska mä uskon, että teissä kuulijoissa on muitakin, jotka pohditte näitä ihan samoja asioita. Johdantona ensimmäiseen aiheeseen mä haluaisin lukea erään kirjoituksen kuulijalta joka haluaa pysyä nimettömänä. Tämä kirjoitus kosketti mua monestakin syystä, ja mä uskon, että se koskettaa myös ihan jokaista, joka sen kuulee. Mä luen sen nyt teille. Ensin ajattelin, ettei minun tarvitsisi, eikä oikeastaan tulisikaan kirjoittaa sinulle, vaikka toki halusin. Että saat varmasti niin paljon kirjeitä ja tarinoita, että mitäpä minun tarinani siinä mitään lisäarvoa enää toisi. Että tähän olisi kirjoittaa tämä ulos, Sama se, lukisitko sinä sitä ikinä vai et. Se on totisesti totta. Mutta tajusin myös tätä tarinaa läpikäydessäni, että koko opetus, jonka pieni poni minulle antoi, on mennyt ihan puille, jos en uskalla lähettää tätä. Ja tahdon kertoa tämän juuri sinulle, sillä en tiedä montaa, joka voisi ymmärtää yhtä hyvin kuin sinä, mitä tällä tarinalla tarkoitan. Tällaisen kuvan ainakin sinun tarinoidesi kautta olen saanut. Podcastisi ansiosta olen tajunnut, että ajatus hevosista, mikä minulla on ollut, on aivan validi, eikä kummeksuttava, niin kuin monesti olen saanut muilta kuulla tai aistia. Olen oppinut pyrkimään lähemmäs lapsuudesta tuttua keveyttä hevosten kanssa, toisin sanoen antanut itseni olla pyrkimättä yhtään mihinkään. Ja nyt olen ensimmäistä kertaa sitten lapsuuden saanut kiinni siitä puhtaasta ilon tunteesta, joka hevosten seura tuo. Luulin, että se tunne oli pelkkä nostalgian värittämä hupsuuni, mutta ei hei. Se ilo oli todellinen ja se on taas täällä. Ihanaa. Jokunen aika sitten, ensimmäistä kertaa ikinä, tulin hevosen uteliain silmin katsomaksi ja huolella tarkastelemaksi. Tarkoitan tällä sitä, että totta kai hevoset läpi vuosien ovat minua tarkkailleet ja minut nähneet. Ja jos olisin osannut kuunnella niitä ja niiden katsetta aina, Olisin ehkä huomannut hevoseni katselleen minua ennenkin, mutta tämä oli sellainen kerta, jonka lasken ensimmäiseksi. Tai ainakin se oli totisesti vaikuttavin katse tähän mennessä. Pienellä kotitallilla, jossa olen käynyt viime vuodet, on eräs pieni poni. Sen omistaja nimittää ponia monsteriksi, mitä minä en ole ikinä aivan ymmärtänyt. Pitkään en tehnyt ponin kanssa mitään, joten mieleeni rakentui omistajan sanojen pohjalta kuva ponista kiukkuisena ja hankalana. Kuitenkin aloin rakastaa tuota ponia siitä hetkestä lähtien, kun ensimmäistä kertaa joitain kuukausia sitten talutin sen tarhan perältä talliin. Harjasin sitä kyykyssä kaikessa rauhassa, sydän ilosta lämpimänä. Tarinamme aikaan kävin tiiviisti lyhyen ajan joka päivä tuolla tallilla. Joka kerta käydessäni harjasin ja kävin kävelemässä ponin kanssa metsissä ja teillä. Välillä juostiin, minkä poni tekikin kuuliaisesti eikä ollenkaan laiskasti niin kuin omistaja usein valitti. Lenkit ponin kanssa koostuivat lähinnä kävelystä, ponin evästauvoista pientareilta ja minusta ihastelemassa vaihtuvia säitä, juoksemisesta, minun jutustelustani ponille ja rapsuttelutauvoista. Tämä oli minulle samaan aikaan uutta hevosen kanssa olemista ja toisaalta paluu juurille. Kerran juoksimme pellolla ja yritin innostaa ponia laukkaan, Pidimme taukoja ja yritin muutamia kertoja uudelleen. Poni alkoi kerätä kierroksia ja vauhti yltyi ja yhtäkkiä oltinkin tilanteessa, jossa poni laukkasi päämaassa pukkilaukkaa ja minä raahaduin perässä. Pitelin sormillani tiukasti narun viimeisistä senteistä kiinni ja jotenkin juoksin tai ennemminkin siirtelin nopeasti jalkojeni kaatumisen estämiseksi, kunnes tajuisin päästä irti. Poni tiputti raviin ravisti päätään ja pysähtyi tutkimaan maata muutaman metrin päähän minusta. Istahdin kyykkyyn tasatakseni hengitystäni ja välttääkseni yllyttämästä ponia uudestaan liikkeelle. Olin aiemminkin lenkkiemme aikana käynyt välillä istumaan, ja monesti poni oli silloin tullut luokseni haistelemaan minua. Toivoin, että niin kävisi nytkin. Poni kuitenkin jatkoi päämaassa, ottaen pari rauhallista askelta sinne tänne, joten hengitykseni tasattuani nousin ylös. Kävelin epäsuorasti ponia kohti ja kävin uudestaan kyykkyyn, kylki ponin suuntaan. Silloin poni katsoi minua korvat hörössä ja sillä oli uusi ilme. Poni käveli ihan viereeni ja kurotti turpaansa. Odotin hiljaa ja poni haisteli. Haisteli ja haisteli. Turpa juuri niin lähellä kasvojani, että saatoin tuntea sen hengityksen, mutta en sen turpaa. Poni katseli tarkkaan ja huolella. Mitä katsot, minä kuiskasin. En ollut vielä ottanut narusta kiinni, joten ponilla oli kaikki mahdollisuudet kävellä pois, mennä syömään, tutkia maata, tai oikeastaan mitä vain. Se ei edes mennyt minun taskuilleni herkkujen toivossa, eikä ylipäätään haistellut mitään muuta kuin kasvojani. Se katseli ja tutki, varovaisesti, mutta ihan läheltä. Poni hivuttautui vielä lähemmäs, vähän kerrallaan. Se oli jo niin lähellä, että sen turpa hipsutteli hiuksiani ja töni poskiani. No mitä? Nieleskyllytti ja hymyilytti. Tunne, että joku on siinä ja tutkii minua uteliaana. Näkee minut todella minuna, paljon selvemmin kuin yksikään ihminen ikuisuuteen. Oli kaiken täyttävä. Poni ei edes halunnut minulta mitään. Oli vain ja katseli. En voinut käsittää, miksei poni mennyt pois. Jotenkin olisin kestänyt jopa sen paremmin. Se olisi ollut minulle oikein. Sen olisin ansainnut. Siltä minusta tuntui. Nyt pelottaa, että puret minua korvasta, minä nauroin. Pussasin ponin turpaa, otin narun päästä kiinni ja nousin pois tilanteesta. Nousin ylös, sillä en ollut valmis ryhtymään parkumaan siinä keskellä peltoa. Itkemään sitä, että tuossa tuo maailman herttaisin poni katseli minua, niin kuin minussa olisi jotain mitä nähdä. En edes tehnyt mitään ja se katsoi silti. Katseli, niin kuin olisi vastannut minun kysymykseeni. Mitä katsot? Katson sinua. Joten kyllä minä tavallaan pelkäsinkin, että poni purisi minua. En niinkään siksi, että olisi kauhea tulla haukatuksi korvasta, vaan koska pelkäsin, että se, miten minä sen tilanteen luin, ei olisikaan ollut totta. Olin aivan valtavasti halunnut juuri sitä, jopa enemmän kuin halusin itselleni myöntää, että joku hevonen tahtoisi ilmaista minulle, että tässä hetkessä on hyvä. Näen sinut. Kiva kun olet. Tuntui musertavalta ajatella, Entä jos se olikin vain illuusio, että tämä ihana poni oli minun kanssani mielellään? Että olen toiveajatuksissani typerä ja näen sen, mitä haluan nähdä? Siksi en uskaltanut katsoa loppuun asti, miten asia oli. Jos poni todella olisi purrut, en tiedä mitä sitten olisin selittänyt itselleni siinä tapahtuneen. Ja miten sitten olisinkaan parkunut. Niinpä me vaan kävelimme takaisin talliin, ja poni antoi minun harjailla vielä uuden pitkän hetken. Minulla on pitkään ollut piilossa, mielenperukoilla olo, etten tule kuulluksi, ja etteivät ihmiset edes välitä kuulla minua, ja etten mitenkään voi ponnistelematta riittää kenellekään tai missään. Minulla on pitkään ollut myös olo, etten ansaitsisi olla hevosten kanssa. Ihmisten tapa olla hevosten kanssa on monesti mielestäni valtavan epäreilu ja itsekäs, ja sillä kaavalla olen itsekin toiminut hevosia kohtaan. Olen pakottanut niitä, olen lyönyt ja olen huutanut, Jopa vielä senkin jälkeen, kun olen pyhästi itselleni luvannut, ettei en enää koskaan satuttaisi hevosta tahallani, pelkään, että niin käy yhä vieläkin. Siksi koen, etten ansaitse hevosen ystävällisyyttä ennen kuin olen. Mitä? En edes tiedä itsekään, en vaan ansaitse. Olen kokenut olevani parhaimmillanikin rasite ja haitta hevosille, ja se on tuntunut raastavalta, kun minulle ne antavat niin paljon. Olen viime vuodet ollut niin hukassa sen kanssa, että kun kaikki vanhat oppimani keinot ja säännöt, kuten lyö sitä tai anna raippaa, miten hitos raippaa lainausmerkeissä annetaan, ja älä anna sille periksi, ja näytä kuka on pomo. Kun nämä eivät päde, niin mitäs kummaa tähän tilalle sitten pitäisi ottaa? Olen tajunnut, etten ymmärrä juuri mistään mitään, ja hädin tuskin osaan lukea hevosta. On pitänyt ottaa vauvan askeleita ja kokeilla juttuja, kuten käveleskelyä metsissä. Poni sanoi, että se on hyvä suunta, joten sitä jatkan. Ja määrätietoisesti se yhä opettaa minulle, että olen katsomisen arvoinen. Nyt joka kerta, kun käyn sen luona, se haistelee kasvoni huolella, läpikotaisin, jos vaan kyykistyn sen luo ja annan sen tutkia. On valtavan voimakas kokemus tulla nähdyksi, jos ei ole uskonut olevansa sen arvoinen. Onneksi pienen ponin pikkuinen turpa on aivan loistava motivaattori opetellessani tätä asiaa. Joka kerta käydessäni tallilla poni antaa minun tulla katsotuksi ja koitan oppia siinä samalla luottamaan sen arvostelukykyyn. Ehkä lopulta, jonain kertana, itseluottamusta on kerääntynyt tarpeeksi ja annan ponin pitää oppituntinsa alusta loppuun, keskeytyksettä. En tässä uskalla kysyä sinultakaan, että mitä luulet ponin ajatelleen tai tarkoittaneen silloin pellolla, mutta kysyisin sinulta jotain muuta. Suurin osa podcastisi tarinoista kertoo hevosista, jotka omisti joku toinen, joten uskon, että olet kamppaillut tämän saman pohdinnan kanssa. Tämän minulle rakkaan ponin omistaja on yksi niistä ihmisistä, jotka saavat minut tuntemaan itseni aivan erityisen arvottomaksi ja typeräksi. Hän ei ole suoranaisen ilkeä, hän vaan on kovin itseensä keskittynyt koko ajan, ja muun muassa keskeyttää minut lähes joka ainut kerta, kun puhun. Millään, mitä sanon, ei tunnu olevan vähäisintäkään väliä. Menen aina todella lukkoon ja hitaaksi hänen seurassaan, ja hetket, jolloin voin olla vapautuneesti pelkästään ponin kanssa, ovat harvassa. Tiedän, ettei omistajan seura ole minulle erityisen hyväksi opetellessani omaa arvoani, ja olen jo yrittänyt erilaisia lähestymiskeinoja parantamaan välejämme. Tuloksetta. Minkäänlaista todellista keskusteluyhteyttä välillämme ei tosiaan ole, joten asian ottaminen esille jutellen tuntuu jo ajatuksena jokseenkin tragikoomiselta. Useimmiten haluaisin vain ajaa hänen luotaan niin kauas kuin mahdollista, mutta ponin takia palaan aina uudestaan. Tiedän myös, ettei omistaja myisi ponia, ja minusta ei lähtökohtaisesti olisi edes reilua viedä ponia pois tutusta laumasta itsekeskeisesti keskeisesti oman etuni takia johonkin muualle vaikka voisinkin ostaa sen. Joten, osaatko sanoa, mitä hittoa tässä seuraavaksi tekisi? Tämä siis kuulijan uskomattoman kauniisti kertoma tarina hänestä ja rakkaasta ponista, joka ei ehkä paperilla ole oma, mutta joka on valinnut sydänyhteyden juuri häneen. Mulle itelleni nousi ihan valtavasti ajatuksia tästä kirjoituksesta, ja tunteitakin, ja ennen kuin puhun tuosta viimeisestä kysymyksestä, mä haluaisin pohtia ääneen kaikkea, Sitä, mikä tulvi mun mieleeni ja sydämeeni tätä lukiessa. Mä puhun tässä podcastissa usein tunteista, jotka me koetaan epämiellyttävinä, kuten pelosta ja raivosta ja häpeästä. Se kaikkein vaikein tunne meille ihmisille kestää ei kuitenkaan ole nämä tunteet, vaan haavoittuvaisuuden tunne. Tämä sana, haavoittuvaisuus, on aika vähän käytetty sana suomen kielessä. Englanniksi käytetään sanaa vulnerability, joka on sana, jota käytetään ainakin Amerikassa ihan puhekielessä. Mä en kuitenkaan muista juurikaan käyttäneeni tätä suomalaista sanaa haavoittuvaisuus kovin usein. Täytyy tähän väliin sanoa, että monet tunnesanoista tuntuu vierailta suomeksi, koska niitä kuulee aika vähän normaalielämässä. Mikä kertoo kai jotain meidän kulttuurista ja siitä, kuinka vähän me puhutaan näistä asioista. Esimerkiksi Amerikassa sanotaan vähän väliä I love you, rakastan sinua. Lapsi lähtee kouluun, I love you. Puhelun lopuksi vanhemmillesi, I love you. Miehellesi, I love you. Suomessa tämä on harvinaisempaa. Jotkut ihmiset sanoo, mä rakastan sua kerran elämässään ja ajattelee, että se riittää. Mutta takaisin tähän haavoittuvaisuuteen. Usein me sekoitetaan haavoittuvaisuus pelkoon, koska haavoittuvaisuus saattaa tuntua pelottavalta. Pelko on kuitenkin reaktio ulkoa tulevaan uhkaan. Ja haavoittuvaisuus taas meidän sisältä nousevaan uhkaan. Se uhka voi olla ihan konkreettisesti se, että meidän oma minä paljastuu kaikessa epätäydellisyydessään. Kuten tämän kirjoituksen kuulia, me usein pelätään, ettei me kelvata sellaisena kuin me ollaan, ja siksi me ei uskallata näyttäytyä kenellekään omana itsenämme. Amerikkalainen tutkija Brené Brown on tutkinut haavoittuvaisuutta paljon, ja hän määrittelee sen epätietoisuutena, jossa on riski tunteiden ja minän paljastumiselle. Tällaisia tilanteita on elämässä paljon, tai niitä on, jos niille antaa mahdollisuuden. Haavoittuvaisuus tai sen mahdollisuus on mun mielestä oikeastaan aina vähän läsnä hevosten kanssa. Jotta me voidaan löytää se todellinen yhteys hevosiin, meidän on uskallettava olla haavoittuvaisia, eli olla niin sanotusti auki, eli päästää muut sisään ja näkemään meidät juuri sellaisena kuin me ollaan. Kaikki ne epätäydellisyyksinemme ja haavoinemme ja arpinemme, Mä väittäisin, että jos hevosilla olisi joku elämäntehtävä koskien meitä ihmisiä, se olisi just tämä. Haavoittuvaisuuden löytäminen ja siinä oleminen vailla pelkoa. Mutta koska se on ihmisille todella pelottava tila, me taistellaan sitä vastaan kovuudella. Ehkä tässä on se syy, miksi hevosmaailmassa on niin paljon kovuutta. Ihmiset alitajuisesti tiedostaa, että hevonen tuo heitä tähän haavoittuvaan tilaan, ja se pelottaa. Toisaalta, kun me ajatellaan niitä parhaita hetkiä hevosten kanssa – ne usein liittyy just siihen, että hevoselle me ollaan uskallettu näyttää meidän pehmeä sisin. Ne on ne hetket, jotka jää meille mieleen, kun hevonen on nähnyt meidät aitona omana itsenämme ja kattonut meitä sydämeen, kuten tämä tarinan poni. Tähän mä haluaisin sanoa myös sen, että hevoset ei arvota meitä ihmisinä lainkaan. Ne ei ajattele, että sä oot tehnyt sitä tai tätä tai tuota ja siksi sä et ole mun rakkauteni arvonen. Se on ihmisen ajattelua se. Hevoselle sä kelpaat juuri sellaisena kuin sä oot. Etkä vaan kelpaa, vaan nimenomaan hevoset haluaa sut juuri sellaisena kuin sä oot. Olipa se sit mitä tahansa. Ne haluaa, että sä riisut kaikki ne ajatukset, jotka sanoo, että sä ansait sen rakkautta tai ystävyyttä. Että sä oot jollain lailla riittämätön. Sillä kaikki ne ajatukset vie sua pois siitä hetkestä. Ja se hetki on se, missä se hevonen elää. Mä kuuntelin juuri eilen erästä podcastia, jossa kerrottiin sellaisesta ohjelmasta Jenkeissä, jossa vankilassa olevat murhaajat ja tappajat kouluttaa koiran pennuista palvelus- ja tukikoiria sotaveteraaneille. Siinä podcastissa eräs vanki, joka oli ollut vankilassa ihmisen taposta jo 12 vuotta, itkien kertoi hänen koirastaan, jonka hän siis koulutti ohjaajan avustuksella ja joka asui vuoden päivät hänen vankisellissään hänen kanssaan. Hän sanoi, että koira opetti hänet rakastamaan, ettei hän ollut koskaan aikaisemmin tiennyt, mitä rakkaus on. Eläimet on tällaisia, ne on täynnä puhdasta rakkautta, jonka ne mieluusti antaa meille, jos voivat, jos me annetaan niiden antaa se. Tietysti hevosten tapauksessa se on joskus vähintäänkin haasteellista. Jos hevosella on itselläänkin vaikea olla, vaikka elinolojen tai vanhojen traumojen vuoksi, silloin joskus hevosenkin on opittava uudelleen rakastamaan ja luottamaan. Mutta takaisin tuohon tarinan Poniin ja ihmiseen, joka kirjoitti tämän rehellisen ja tunteikkaan tarinan. Tämä luulen, että siinä pellolla tapahtui. On juuri se, mitä tarinan kirjoittaja itsekin kuvaili. Poni todella näki hänet koko sydämellään. Mä uskon, että se tapahtui siksi, koska kirjoittaja itse ensin oli nähnyt ponin koko sydämellään. Jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi omana itsenämme. Myös hevoset. Se onkin suuri lahja jonka voi toiselle antaa, että näkee ja hyväksyy vailla reunaehtoja, vaatimuksia tai tuomitsevia ajatuksia. Usein meillä on ajatuksia hevosista, siitä millaisia niiden pitää olla, tai millaisia ne on. Tarinassa kertoja sanokin, että ponilla oli monsterin maine. Hän kuitenkin näki sen maineen taakse. Hän ei jäänyt kiinni siihen tarinaan, joka ponista oli kerrottu, vaan tutustu poniin itseensä. Ja niinpä Poni vastasi siihen kirjoittamalla itselleen ihan uuden tarinan. Ihan lopussa kuulija toi esille tämän vaikean asian, eli sen, mitä tehdä, kun rakastaa toisen ihmisen hevosta. Olen itse ollut tässä tilanteessa monen monta kertaa elämässäni, koska valtaosa hevosista, joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä mun elämäni aikana, ei ollut mun omiani. Vasta litillavin myötä mä sain mun rakastamani hevosen omakseni, to meni neljä ja puoli vuotta ennen kuin sekään tapahtui. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että tuo aika oli helppoa, koska sitä se ei todellakaan ollut. Sydäntä välillä raasto, koska mä halusin niin kovasti tehdä asioita toisin kuin Little tullavin omistaja, mutta mä en voinut. Monta kertaa mä mensi heittää hanskat tiskiin ja lähteä tosta poiskin, mutta sitäkään ajatusta mä en kestänyt, saati toteuttanut. tai joskus mä oon senkin tehnyt monen muun hevosen kohdalla, ja se on tuntunut todella pahalta. Ei mulla tähän kysymykseen ole mitään absoluuttista vastausta. Mä tiedän vaan sen, minkä mä oon ite kokenut. Mä ajattelen, että siinä tilanteessa on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että voi valita lopettaa ja lähteä pois siitä tilanteesta jo heti alkuunsa, jos alkaa tuntua siltä, ettei vaan kestä sitä, että hevonen on jonkun muun. Tämä on varmaan tunnetasolla se helpoin vaihtoehto, mutta myös monella tavalla köyhinkin, koska sä päätät etukäteen, miten asiat menee, ja sä menetät heti kättelyssä mahdollisuuden uuteen hevosystävään. On kuitenkin tilanteita, joissa tää on ihan viisastakin. Ja mä oon itsekin kyllä tehnyt joskus näin, koska mä oon nähnyt, että tää on se paras vaihtoehto siinä hetkessä mulle. Mä taisin mainita erään tällaisen hevosen gahuusta kertovassa jaksossa, sillä siellä tallilla, jossa mä tapasin gahuun, mä tein aluksi paljon töitä erään hevosen kanssa nimeltä Oliver. Oliverin tilanne ei ollut hyvä, ja tallilla oli niin painostava olla jatkuvan väkivallan vuoksi, että mä en yksinkertaisesti pystynyt jäämään sinne koska se oli liian vaikeata mulle. Mä ajattelen vieläkin joskus Oliveria, koska sen jättäminen sinne oli mulle tosi vaikeeta. Onneksi se myöhemmin sai kodin, joka oli varmasti parempi kuin se, missä se silloin oli. Toinen tällainen hevonen mulle itselleni oli Devina, josta mä puhuin ensimmäisellä kaudella. Mä tunsin todella syvää yhteyttä Devinaan, mutta mä tiesin, että meidän kahden ystävyydestä ei tulisi ikinä mitään muuta kuin raastavia sydänsuruja, joten mä en lähtenyt sille tielle lainkaan. Toisaalta joskus tätä ei voi edes harkita, koska hevonen vaan vetää puolensa niin paljon. Tästä päästään toiseen vaihtoehtoon. Sä voit jäädä ja olla hevosen kanssa pinnallisessa suhteessa, jos se on mahdollista. Aina se ei ole, mutta jos osaa ja pystyy, voi päättää rakentaa muurin sydämessä ympärille ja suhtautua asiaan niin yhdentekevästi kuin pystyy. Siinä on huono puoli se, että kun tukahduttaa tunteita, ei voi valita mitä tunteita tukahduttaa. Sitä luulee valitsevansa, mutta totuus on se, että jos sä et suostu tuntemaan epämiellyttäviä tunteita, se leikkaat siivet myös niiltä miellyttäviltä tunteilta. Ei ole mahdollista tuntea syvää iloa ja onnea, jos ei myös samanaikaisesti salli itselleen surun ja pelon ja vihan tunteita. Se on vähän niin kuin kaikki tai ei mitään, mitä tulee tunteisiin. Siksi on hyvä elämässä opetella tuntemaan myös niitä vaikeita tunteita ja oppia menemään niitä kohti kun pystyy, sen sijaan että niitä pakoon ja välttelis kaikin voimin. Sitten on tosiaan se kolmas vaihtoehto, eli olla hevosen tai ponin kanssa ihan täysillä, välittämättä siitä, mitä siitä seuraa, seuraako ehkä särkyneitä sydämiä ja raastavaa surua tai ahdinkoa siitä, että itellä menee omistajan kanssa sukset ristiin. Little Lavin kanssa mä valitsin tämän tien ja se ei ollut helppoa. Välillä mä itkin silmät päästäni sitä, että en mä voinut olla hevosen kanssa niin kuin mä halunnut, tai omistaja teki sen kanssa jotain, mikä tuntui mun mielestä pahalta tai väärältä. Vaikeinta oli ehkä ne hetket, kun mun ja omistajan arvot ei ihan kohdannut, ja mä koin, että hevonen kärsi, enkä mä voinut tehdä mitään. Tietysti mulla oli ehkä enemmän sanavaltaa kuin monella muulla tässä samassa tilanteessa, koska kuitenkin mä olin tämän omistajan opettaja ja valmentaja, mutta ei se kyllä aina auttanut. Ja joka tapauksessa mun oli kunnioitettava omistajan tahtoa, koska Litulav oli hänen hevosensa ja hän teki sen kanssa omasta mielestään kuitenkin parhaansa. Kyllä siinä oli välillä haasteellista tasapainoilla. Enkä mä itse asiassa koskaan uskonut, että omistaja luopuisi Litulavista, koska hän oli aika itsepintasta sorttia eikä halunnut luovuttaa hevosen kanssa. Sitten kun hän siitä vihdoin luopui, mä en ollut valmistautunut siihen itse ollenkaan. Hän vaan eräänä päivänä soitti mulle ja sanoi, että nyt hänelle tuli mitta täyteen sen hullu hevosen kanssa. Ota tai jätä, sulla on kolme päivää aikaa ostaa se hevonen multa tai se lähtee Italiaan siitostammaksi erään tosi väkivaltaisen miehen mukana, joka oli siihen aikaan meidän tallilla. Sydän meinas multa pysähtyä sen puhelun aikana, varsinkin kun mä olin itse lähdössä kahden päivän päästä Kaliforniaan kolme viikon reissulle. No, loppu on historiaa ja senkin tarinan mä kerron teille joskus, mutta en tosiaan koskaan uskonut saavani hevosta itselleni koko tuon neljän ja puolen vuoden aikana. Mä en tiedä, miten tämä tarina olisi päättynyt, jos mä en olisi sitä ostanut. Sillä kuusi kuukautta myöhemmin me muutettiin mun perheen kanssa Suomeen. Jos Little Love ei olisi ollut siinä vaiheessa mun omani, niin se olisi jäänyt Sveitsiin. Ja ajatuskin on karmea. Mutta tämä riskihän siinä on sit otettava, jos tälle tielle lähtee. Että antautuu rakastamaan toisen ihmisen hevosta. Mä oon itse kuitenkin aina ajatellut, että better loved and lost than never loved at all. Eli parempi, että on rakastanut ja menettänyt, kuin ettei olisi koskaan saanut sitä rakkautta kokea. Ainahan me riski otetaan, kun me avataan sydämemme jollekin toiselle. Koskaan ei voi tietää, milloin se päättyy. Tämä on vaikea asia, ja jokaisen pitää se päätös omalla kohdallaan tehdä, että lähteekö siihen vai eikö. Jos lähtee, kannattaa tehdä parhaansa, että välit hevosen omistajaan on hyvät. Ja tarkoitan hyvällä sitä, että ei tarvitse olla paras kaveri, mutta hyvä keskusteluyhteys auttaa. Lisäksi on hyvä olla aika selvät pelisäännöt, että mitä saa ja ei saa tehdä hevosen kanssa. On siis hyvä pitää mielessä koko ajan, että hevosen omistaja on kuitenkin hevosen omistaja. Ja hän on se, joka päättää, mitä tekee hevosensa kanssa. Ja siinä on kyllä puolensa, sillä mä voin kertoa, että kun mustuli tuli Lilon omistaja ja mä jouduin tekemään erilaisia päätöksiä sen terveyden puolesta, voi apua sitä stressin määrää. On ihan eri asia joutua päättämään niistä asioista itse ja kantaa vastuu omista virheistään, kun katsella, kun joku muu tekee niitä virheitä. Että tavallaan se, ettei omista hevosta vapauttaa sut tästä taakasta. Asia, jota mä en ymmärtänyt ennen kuin mä olin laittanut nimeni litullavin ostopapereihin. Mä haluan nyt tähän loppuun lukea erään Albert Einsteinin lausahduksen, joka kuvaa ehkä sitä, miten mä itse haluan hevosten kanssa olla, ja jonka mä kirjoitin silloiseen blogipäiväkirjaani sivulle, jossa mä kerroin litullavin ostamisesta itselleni. Englanniksi se menee näin. There are two ways to live. You can live as nothing is a miracle, or you can live as everything is a miracle. Eli suomeksi aika vapaasti käännettynä mä sanoisin, että on kaksi tapaa elää. Sä voit elää ajatellen, että mikään ei ole ihmeellistä. Tai sä voit elää ajatellen, että kaikki on ihmeellistä. Mä päätin silloin Lilon kanssa, että mä elän mieluummin niin, että mä ajattelen, että kaikki mitä tapahtuu on ihmeellistä. Mutta tämä ei ole tämän jakson loppu, vaan mä halun itse asiassa puhua vielä toisesta asiasta joka myös nousi esille kuulijoiden viesteissä mulle. Se on todella vaikea aihe, ja aihe, josta ei puhuta juuri ollenkaan, mutta mä aion sen nyt ottaa esille, vaikka mä en itekään tiedä siihen täysin vedenpitäviä vastauksia. Mä oon nimittäin saanut sekä aikuisilta että lapsilta ja nuorilta viestejä, jossa kysytään, mitä pitäisi tehdä, kun ratsastuksen opettaja käskee lyömään hevosta, eikä itse haluaisi hevosta lyödä. Jotkut myös kysyvät, mitä tehdä, kun näkee tallilla hevosiin kohdistuvaa väkivaltaa, Huutamista, läpsimistä ja ihan lyömistäkin. Mä haluan nyt ihan ensimmäiseksi sanoa, että mä oon niin pahoillani, että tätä edelleen tapahtuu Suomessa, erilaisilla talleilla ja ratsastuskouluissa. Mä toivon, että suurimmalla osalla talleista asiat on toisin, mutta se, että tätä tapahtuu ylipäätään missään, on todella todella surullista. On myös surullista, että te joudutte tällaista kokemaan rakkaassa harrastuksessa. Se ei ole oikein. Harrastuksen pitäisi olla sellainen, että siitä tulee hyvä mieli ja se voimaannuttaa. Tietysti on myös surullista hevosten kannalta, että tällaista tapahtuu, ja hevoset joutuu tällaista käytöstä sietämään. Se on niille todella rankkaa ja ahdistavaakin, ja vaikuttaa varmasti niiden terveyteen ja hyvinvointiin monella tavalla. Vaikka tämä asia on vaikea myös aikuisille, mä haluun nyt sanoa kuitenkin muutaman sanan niille kuulijoille, jotka on lapsia ja nuoria. Koska nuorin, joka mulle tästä asiasta laittoi viestiä ja kertoi ikänsä, oli 11-vuotias. Eli ihanat lapset ja nuoret, jotka olette joutunut tallilla näkemään hevosiin kohdistuvaa väkivaltaa, läpsimistä, lyömistä, huutamista, tai jota ratsastuksen opettaja tai muu aikuinen on käskenyt lyömään hevosta ratsastustunnilla tai hoitotilanteessa. Mä haluan, että sä tiedät, että ei ole sun vikas missään tapauksessa, että näin on käynyt. Aikuisilla on aina vastuu talleilla hevosista, mutta valitettavasti aikuiset ei aina tee asioita oikein. Eli hekin tekee virheitä, ja tässä on nyt sellainen tilanne. Älä siis syytä itseäsi, vaikka sä olisit joskus totellukin ratsastuksen opettajaa, tai siitä, että sä et saa hevosta tai ponia menemään ilman, että sitä lyödään. Tai että sä oot tehnyt niin, vaikka kukaan ei olisi edes käskenykään. Oot vaan seurannut vanhempien esimerkkiä. Tämä ei ole missään tapauksessa sun vikas. Saat lapsi, ja aikuisilla on aina näissä tilanteissa vastuu, niin kuin mä sanoin. Ja te aikuiset, jotka olette joutuneet näihin samoihin tilanteisiin, mutta ette ole pystynyt kieltäytymään tai vastustamaan opettajaa, tai ette ole sanonut mitään ja vaan hiljaa kärsinyt ja ollut ahdistuneita, tai olette luulleet, että tämä on se oikea tapa olla hevosten kanssa. Armoa, armoa, armoa itselle tässä asiassa. Tämä on todella vaikea asia. Väkivaltaan puuttuminen on supervaikeaa, etenkin hevosten kanssa, jossa helposti joutuu tilanteeseen, jossa niin sanottu ammattilainen sanoo, että sinä et tiedä mitään hevosista, joskus hevosia pitää kovistella. Se ei kuitenkaan ole totta. Hevosia tai mitään eläimiä ei pidä kohdella väkivaltaisesti. Niille ei tarvitse huutaa, eikä niitä pidä lyödä. Jos tämä on vallitseva toimintatapa tallilla, missä sä käyt, on tosi vaikea olla erilainen ja toimia toisin. Ryhmän paine on valtava, olipa se sitten aikuinen tai lapsi. Mitä tällaisessa tilanteessa sit voi tehdä? Se onkin aika vaikea kysymys, enkä mä itsekään tiedä siihen mitään täydellistä vastausta. Mä ajattelin nyt kuitenkin pohdiskella asioita vähän ääneen, ja ehkä siitä tulee teillekin kuulijoille joitakin ajatuksia ja ideoita, että miten tällaisen saisi loppumaan talleilla. Mä itse lähden aina miettimään sitä, miksi joku ratsastuksen opettaja tai ohjaaja tai valmentaja menisi antamaan tällaisen neuvon, että hevosta pitää lyödä. Siihen on varmasti erilaisia syitä, joita mä tässä nyt ajattelin vähän ruotia. On aika rankkaa omistaa talli ja tai pitää ratsastustunteja. Se ei ole rahallisesti mitenkään kauhean kannattavaa. Ja siksi on tärkeää, että ne hevoset, jotka juoksevat niitä tunteja, on kunnossa ja pystyy niitä tunteja menemään. Jos yksi hevonen alkaa vähän niskottelemaan ja sanoo, etten enää mene, siihen on todennäköisesti yksi kahdesta syystä. Hevonen on kipeä tai sitten sillä hevosella on joku henkinen ongelma, eli se pelkää tai on stressaantunut vaihtuvista ratsastajista. Tässä tilanteessa olisi hyvä pysähtyä tutkimaan, mistä on kysymys. Mutta helposti siihen ei saata olla oikein aikaa eikä rahaa, koska jos se hevonen ei me tunteja, se ei myöskään ansaitse rahaa. Eli asia ei tavallaan haluta nähdä, ja on helpompi vain sanoa, että pakotas se menemään. Lisäksi monet ammattilaisetkaan ei aina tunnista hevosen kipua, jos hevonen ei selvästi onnu. Hevosen käytös selitetään jollain muulla tavoin. Sanotaan vaikka, että hevosella on niin sanottu johtajuusongelma. Tämä on sellaista aika vanhankantaista ajattelua, että hevosille pitää näyttää kukaan pomo ja pistää ne kuriin. Että kun ne pysähtelee, ryntäilee, pukittaa, heittelee päätään tai mitä ne nyt sitten tekeekään, se on kaikki sellaista sikailua, jota hevoset tekee tahallaan. Tähän samaan tilanteeseen liittyy myös mun mielestä ihan osaamattomuutta. Mä olen itse huomannut, että siinä vaiheessa kun taito loppuu, väkivalta helposti alkaa. Tällaisissa tilanteissa hevoselle laitetaan kovemmat kuolaimet suuhun tai kramaanit tai joku muu apuohja, tai haetaan pidempi raippa, jolla se pakotetaan menemään. Tieteellisten tutkimuksien kautta on kuitenkin selvitetty, että tällainen niin sanottu sikailukäytös, tai mitä on ajateltu ja selitetty aikaisemmin sikailukäytöksenä ja johtajuusongelmana, onkin useimmiten kipukäytöstä tai pelkokäytöstä. Tämä on tärkeä tieto, Ja mä oon sen itsekin vasta oppinut viimeisen 15 vuoden aikana, mutta moni ei ole tätä vieläkään sisäistänyt. Eli mä oon itsekin kasvanut siinä kulttuurissa, jossa ajateltiin, että hevosella on paksu nahka ja hevonen ei tunne kipua niin kuin ihminen. Ja hevonen pitää laittaa kuriin, koska se on vaan eläin ja sen lisäksi vielä aika tyhmäkin eläin. Silloin joskus, kun mä olin nuori, tietoa ei ollut juuri saatavilla, ei ollut tehty tutkimuksia niin kuin nyt, ja vaikka olisikin tehty, niistä kultiin todella jälkijunassa, koska tiedon kulku oli hidasta. Nyt tieto on saatavilla, joten luulis että asiat olisi toisin, ja täytyy sanoa, että paljon onkin muuttunut sitten 80-luvun. Mutta paljon on vielä kuitenkin matkaa siihen, että tämä tieto on kaikilla, sillä vaikka tietoa on hyvin saatavilla, se ei ole siitä huolimatta vielä ulottunut ihan kaikkien tietoisuuteen. Tai vaikka olisikin, niin ihmiset ei ole ehkä halunnut ottaa sitä vastaan. Mä tarkoitan tällä sitä, että jos saat jotain oppinut yhdellä tapaa, olet tehnyt tosi pitkään niin, on todella vaikea pois oppia se asia ja ottaa vastaan sen tilalle jotain muuta. Moni siis vastustaa tätä uutta tietoa kynsin ja hampain. Joten kun se ponisella ratsastustunnilla ei suostu vaikka nostamaan laukkaa, ratsastuksen opettajalla nousee tunteet pintaan. Eikä hän muista näitä tutkimuksia siinä vaiheessa, tai pysty ajattelemaan kunnolla aivoillaan, tai ees halua ajatella niitä asioita, ja hän sanoo, että raippaa heti. Koska sillä sitten ponin ongelma ehkä korjaantuu sen tunnin ajaksi, ja Tämän ratsastuksen opettajan ei tarvitse miettiä, mikä ponia oikeasti vaivaa. Okei, siinä ehkä jotain syitä, miksi joku opettaja tai valmentaja toimisi näin. Mutta mitä sitten tehdä sen asian suhteen? No jos opettaja vaikka käskee sinua lyömään hevosta tunnilla, etkä sä halua, sä voit aina sanoa ei ja perustella asian sillä, että eläimen lyöminen on väärin. Itse asiassa se on lain vastastakin. Eläinsuojeluasetuksessa neljännessä luvussa, jossa puhutaan koulutuksesta ja käsittelystä, sen 12 eli yleisessä pykälässä nimittäin sanotaan näin. Eläintä on kohdeltava rauhallisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. Eläimen käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lainomaista käyttäytymistä, kuten laumavaistoa. Eläintä ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti. Eläimen potkiminen sekä lyöminen, kuritus, koulutus tai muussa sellaisessa tarkoituksessa eläintä vahingoittavalla välineellä on kielletty. Tämä siis eläinsuojeluasetuksessa. Voit siis sanoa opettajalle, että eläimen lyöminen on kielletty eläinsuojeluasetuksessa. Mä tiedän, että on supervaikeaa sanoa opettajalle vastaan, etenkin tunnilla kaikkien edessä. Siitä ei myöskään ole välttämättä mitään hyötyä, etenkin jos opettaja on muutenkin jo hermostunut. Hän voi hermostua entisestään ja suorastaa suuttua. Mikä voi olla todella vaikea paikka sitten sulle, joka oot ollut hevosen puolella ja avannut suus. Joten jos sä et pysty siinä sanomaan mitään... Mä todellakin ymmärrän sen. Asiasta voi olla helpompi puhua tunnin jälkeen, kun tilanne on ohi. Tai voi myös puhua tallinomistajan kanssa, jos hän on eri henkilö kuin opettaja. Jos sä oot lapsi tai nuori, ja sulla on joku aikuinen, jolle sä voisit kertoa tästä asiasta, kerro. Ehkä hän voi tulla tallille puhumaan asiasta sun puolestas tai sun kanssas. Moni vanhempi, etenkään jos he ei ymmärrä hevosista juuri mitään, ei välttämättä edes tiedä, että tällaista tapahtuu tallella. Mutta mä haluan vielä sanoa, että mä tiedän, että nämä keskustelut on todella vaikeita. Mä tiedän, että mä koko ajan hoen sitä. Mutta se on mun mielestä tärkeää olla sen takia itselleen armollinen, jos ei pysty sanomaan mitään tai puhumaan mitään. Koska helposti vastapuoli voi suuttuu ihan kauheasti, kun asia tuodaan esille. Mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että se suuttuminen johtuu mitä todennäköisemmin siitä, että heillä on kauheasti häpeää, ja se häpeä tulee siinä hetkessä pintaan he ei ehkä edes sitä itse tiedosta, koska suuttumus nousee myös puolustamaan heitä siltä häpeältä. Joten he vaikuttavat vihasilta. Eli jos sä oot niin rohkea, että sä sanot tästä asiasta sun opettajalle, ja hän suuttuu, yritä muistaa, että oikeastaan hän ei ole sulle vihanen, vaan hän on vain säikähtänyt niitä tunteita, joita asiasta puhuminen on tuonut pintaan. Mä taisin sanoa tämän viime podcastissa viimeeksi, Siis sen, että viha on usein sekundäärinen tunne, eli se tulee peittämään sitä varsinaista tunnetta. Niin voi käydä just tällaisessa tilanteessa, kun keskustellaan vaikeasta aiheesta. Mä kerron tämän siksi, että se ehkä helpottaa siinä tilanteessa asiasta puhumista, kun ymmärtää, että loppujen lopuksi vihasuus ei ole sua varten. Se on vaan sellainen ihmisen puolustusmekanismi. On myös hyvä muistaa, että ratsastuskoulu on aina yritystoimintaa. Se tarkoittaa sitä, että silloin on tarkoitus tehdä rahaa. Jos tuntuu, että tallin toiminta ei ole sun omien arvojen mukaista, voi aina niin sanotusti äänestää jaloillaan, jos se on mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että lähtee tallilta pois ja vie rahansa jonnekin muualle, jollekin toiselle tallille. Tämä ei tietysti aina on mahdollista. Voi olla, että sä asut paikkakunnalla, jossa lähistöllä ei oo toista tallia. Tai jos sä et ole aikuinen, asia riippuu myös sun vanhemmista, että voivatko he viedä sua toiselle tallille, jos se on esimerkiksi kauempana. Ja joskus on vaan tosi vaikeata lähteä, jos on kiintynyt hevosiin tai tallikavereihin. Surullisinta on, jos lopetat harrastuksen tämän vuoksi. Mutta mä tiedän, että moni on valinnut senkin tien. Mä haluan tässä myös tuoda esille, että jotkut ratsastuskoulut on niin sanottuja ratsastajaliiton eli SRLn jäsentalleja. Se tarkoittaa sitä, että ne on tarkastettu laadunvalvojan toimesta ja todettu, että se talli täyttää jäsentallin kriteerit. Yksi tällainen kriteeri on se, että hevosten hyvinvointi otetaan huomioon. Mä laitoin itse asiassa ratsastajaliiton sähköpostia alkuviikosta tästä asiasta ja kysyin, että mitä voi tehdä, jos heidän jäsentallillaan kehotetaan lyömään hevosia tai näkee hevosiin kohdistuvaa väkivaltaa. He ei ole vielä mulle vastannut, mutta heti kun he sen tekee, mä kerron teille, mitä he sanoo. Mä uskon kuitenkin, että tällaisessa tilanteessa asiasta voi varmasti ilmoittaa liittoon. Ratsastajan liitto on tehnyt paljon erilaista työtä hevosen hyvinvoinnin eteen viime vuosina, ja mä oon aivan varma, että hevosten hyvinvointi on heille tärkeä asia. Sitten on olemassa myös Suomen eläinsuojeluyhdistys, eli Sey. Heidän sivultaan voi tehdä eläinsuojeluilmoituksen netissä. Se on aina tehtävä omalla nimellään, mutta sun tietoja ei kuitenkaan anneta eteenpäin, joten siitä ei ole pelkoa. Hei käsittele ilmoituksia, joissa ei ole myös puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta. Voi kuulostaa rajulta, että tekisi eläinsuojeluilmoituksen, koska usein ajatellaan, että sellainen tehdään vaan, jos eläin on fyysisesti tosi huonossa kunnossa. Sille ei ole ruokaa tai juomaa tai se on sairas eikä saa hoitoa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta... Jos eläin joutuu jatkuvasti väkivallan kohteeksi tallissa ja ratsastaessa, se on sille erittäin stressaavaa, ja kuten sanoin, se on myös lainvastasta ihan yhtä lailla kuin nälässä pitäminen. Se voi tosin olla vaikeampi todistaa, jos lyömisestä ei ole jäänyt fyyssiä jälkiä, mutta jos monet tekee samasta asiasta ilmoituksen, silloin varmasti sitä lähdetään myös tutkimaan. Mä sanoin tuossa alussa, kun tästä lähdin puhumaan, että on kyllä vaikea aihe. Mä itsekin todistanut väkivaltaa hevosia kohtaan sekä syyllistynyt siihen itse, Silloin kun mä itse löin hevosia, mä en rehellisesti sanottuna ihan tajunnut, miten paljon niitä satutin, sekä henkisesti että fyysisesti, vaikka jollain tasolla mä varmaan sen ymmärsin, koska mä häpesin sitä jälkeenpäin niin paljon. Hevosia on niin pitkään lyöty koulutuksen nimissä, ja mä tiedän, että vieläkin tämä on yksi argumentti, jota ihmiset käyttää, jos joku menee näissä tilanteissa väliin, etenkin jos se välinmeniä ei ole hevosihminen tai ei ole hevosmaailman hierarkiassa kovin korkealla. Ja hevosmaailmassa on kyllä todellakin erittäin selkeä hierarkia ja nokkimisjärjestys. Usein näissä tilanteissa sanotaan, että sä et tiedä mitään, että näin näitä hevosia koulutetaan, ja jos aletaan pehmoilemaan, käy huonosti tai tilanne muuttuu vaaralliseksi. Se on kuitenkin harvemmin totta. Tietysti jos on oma henki jostain syystä vaarassa, silloin pitää puolustautua. Mutta jälkeenpäin voi miettiä, miten tilanne saatto hevosen kanssa mennä sellaiseksi, että piti puolustautua, kun hevoset on kuitenkin lähtökohtaisesti todella rauhaa rakastavia eläimiä, eikä ne yritä ottaa meiltä valtaa ja johtajuutta koko ajan, vaan pyrkii yhteistyöhön ja kommunikoimaan meidän kanssa niin selkeästi kuin suinkaan kykenee. Mä oon myös todistanut väkivaltaa hevosia kohtaan, enkä mä oo siinä tilanteessa aina sanonut jotain. Kun nyt mä mietin näitä tilanteita jälkeenpäin, mä en osaa edes ihan sanoa, miksi mä en sanonut mitään tai mennyt väliin. Ehkä koska se on vaan niin kauhean vaikeeta tehdä se, Siinä joutuu itse jotenkin tulilinjalle tai jotain. Mikä on kyllä jotenkin ihmeellistä, että mä ajattelisin nyt niin, koska en mä koe enää kyllä välittäväni sellaisista asioista. Ja lisäksi on vaikea tietää, mitä sanoa siinä tilanteessa. Mä nyt ajattelen niin, että on ainakin hyvä yrittää itse pysyä rauhallisena, tai ei ainakaan alkaa syyttämään ketään kovaan ääneen. Joskus asian voi esittää kysymyksenä. Se vähän pehmentää sitä, mitä sanoo. Esimerkiksi, pelkääköhän toi hevonen nyt oikeasti, eikä sikailekaan. Tai tämä tilanne näyttää nyt aika tunnepitoiselta. Pitäisiköhän ottaa aika lisää. Joskus, jos tilanne on todella paha eikä todellakaan tiedä mitä tehdä, voi vaikka keskeyttää ihan muussa asiassa. Kerran kun mä olin muuttanut Sveitsiin, enkä vielä puhunut kauhean hyvin ranskaa, mä menin eräälle tallille pitämään vikelyskurssia, mutta mä olin paikalla liian aikaisin ja mä palloilin siellä etsimässä niitä vikeltäjiä. Mä näin erään naisen piiskaamassa hevosta maasta käsin pitkällä kouluraipalla, Mä en osannut sanoa oikein mitään siihen ranskaksi, enkä mä tuntenut koko ihmistä tai hevosta, mutta hevosella oli selkeästi kova hätä. Silloin mä menin sen naisen luokse ja kysyin siltä, että missä siellä tallilla oli vessa, koska mä osasin sen sanoa ranskaksi. Se sai tämän naisen keskeyttämään piiskaamisen ja neuvomaan mua. Mä tiedän, että tämä auttanut tätä hevosta pitkässä juoksussa, mutta sainpahan sen tilanteen keskeytettyä siinä hetkessä. Tässä nyt oli vähän mun ajatuksiani. Mun mielestä tässä ollaan nyt todella tärkeän asian äärellä, koska se, että tätä edelleen tapahtuu, on kyllä todella huono juttu. Ja olisi kyllä jo aika, että siihen tulisi muutos. Jos me kaikki alettaisiin tehdä asian eteen jotain ihan pieniäkin tekoja, ehkä maailma muuttuisi hevosille, ainakin täällä Suomessa, ja ketään ei enää lyötäis tai ketään ei pyydettäisi enää lyömään. Millaisia ajatuksia sulle nousee tätä kuunnellessa? Miten me voitaisiin kaikki omalta osaltamme vaikuttaa tähän asiaan? Kuinka me voitais auttaa ja tukea toisiamme, mutta myös etenkin niitä hevosia, joille väkivalta on ehkä arkipäivää? Hevoset ei voi puhua puolestaan, vaan me ihmiset voidaan se tehdä, niin vaikeata kuin se onkin. Toisaalta mitä enemmän me sitä tehdään, sitä helpompaa se varmaan on. Laittakaa mulle hei ideoita, vaikka hevonen opettajani Facebook-sivuille, tai puhukaa tästä somessa kavereiden kanssa. Miten me voitais olla hevosten puolella ja auttaa niitä tässä tilanteessa ja asiassa? Miten me myös voitaisiin auttaa ja tukea toisiamme, kun me joudutaan tällaisiin tilanteisiin, joissa on vaikea vastustaa auktoriteettia? Ja miten me voidaan levittää sanaa kaikille, että hevosia ei saa lyödä? Ehkä me tarvitaan joku hashtag, lupaan etten lyö hevosia tai jotain, en mä tiedä. Keksikää te nuoret jotain. Nuorilla on aina parhaat ideat. Mä luotan, että niin on nytkin. Ja vielä viimeiseksi. On tärkeä päästä purkamaan näitä kokemuksia, Siksi mä haluan sanoa tähän loppuun, että jos saat ollut tällaisissa tilanteissa, sua on käsketty lyömään tai kovistelemaan hevosta ja se on tuntunut pahalta, tai tuntuu nyt jälkeenpäin pahalta. Tai sä oot nähnyt sellaista toimintaa tallilla ja se on jäänyt vaivaamaan tai ahdistamaan, koska sä et ole pystynyt siitä puhumaan kellekään. Sä voit aina laittaa mulle sähköpostia hevonenopettajani at ja kertoa siitä mulle. Asiasta kirjoittaminen tai kertominen vähentää ahdistusta, siksi se on tärkeä tehdä. Älä jää tämän asian kans yksin. On helppo ajatella, että en mä voi mitään tehdä. En mä voi tähän vaikuttaa, kun maan vain yksi ihminen. Siksi mä haluan, että sä tiedät, että sä oot yksin. Meitä on monia monia, jotka on nähnyt tämän ongelman. Ja jotka haluaa, että sitä ei enää olisi. Yksin ei ehkä voi tehdä mitään ihmeellistä. Mutta yhdessä me voidaan oikeasti muuttaa maailmaa. Hyvää viikonloppua. Ensi viikolla taas uusi jakso. Siihen saakka ollaan kilttejä hevosille jouko. Moikka!